0: Слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното. Библейски послания.
0: Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате Радио 316 и предаването Библейски послания. Аз съм Борислав Йорданов и днес съм поканил в предаването един мой приятел. Това е пастор Стоян Тодоров, който в момента е служител на църквата в град Горна Оряховица, но е служил още в няколко града в България. След малко ще разберем къде. Здравей, Стояне! Здравей! От колко време вече си служител на църквата и в кои градове в България си бил пастор?
2: повече от две години съм тук в Горна Оряховица. А, преди това съм бил в началото в Ботевград, след това в Гоце от единия край на България, на другия след това в Тутракан. Mm-hmm. И от Тутракан съм в Горна Оряховица.
0: Сега в центъра на България. В центъра, да. Добре, днес си ни приготвил кратка библейска вест. Каква е тя и защо според теб е важно да я чуят хората?
2: Ами, тя е заглавена на седемте уникални пророчества, mm-hmm. защото е уникално да бъдем докоснати от всяка истина, която се отнесе за Исус, защото е уникално да познаваме Исус, спасителят на света.
0: Наистина, Библията е една пророческа книга и нейните пророчества са много важни, за да разбираме добре не само историята и настоящето, но и бъдещето, което ни представя. Скъпи слушатели, след малко ще имате възможност да чуете библейското послание от пастор Стоян Тодоров. Седемте уникални пророчества. Ще видим кои са те. Останете с нашото предаване.
1: Вие слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски послания.
2: Здравейте, скъпи приятели! Искам да ви разкажа в началото една древна история. Около 343 г. преди Христос Александър Македонски е бил само тинейджър, тогава на около 13 години. Веднъж докарали в двореца на баща му Филипп един много специален кон с глава като на Бик, който е наименувал Любцефал. Царят огледал коня и решил да го купи, но преди това конът трябвало да бъде яхна. Само, че този кон се оказал като див, защото не давал нито да му сложат юзда, нито да го яхнат. Там обаче е бил и младият Александър, който е помолил бащата си да му позволи да яхне този необоздан кон. Баща му се усмихнал подигравателно, но все пак се съгласил. И така младежът тръгнал към коня, погалял го отпред по темето и започнал да му шепне нещо на охото. След това, ловко му надянал и уздата. Забелязал, че слънчевите лъчи са раздразнали коня, затова го завъртял с гръб към слънцето и продължил да го галя по темето. После внезапно се метнал върху коня и бавно го подкарал. След като направил обиколка с коне, Александър связал и отново погалял коня по темето и леко му разтъркал ушите, а царят бил възхетен от своя син. Тази история ни учи, че докосването е нещо важно в живота. Преди 2000 години Иисус Христос е докосвал мнозина на тази земя и ги благославял, Но Той желая да докосне сега и нас със Словото Си. Ще разгледаме накратко тези седем уникални пророчества, които се отнасят за Христос. Първото пророчество описва мястото, където Иисус се ражда. Повече от 500 години преди раждането на Исус, пророк Михей описва, че Исус ще бъде роден в Витлеем. Това е в Михей 5 глава стиктори. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израиля, чийто происход е от начало от вечността. И наистина, раждането на Исус, е станало в това градче по времето на римският император Цезаря Август, който заповядал да се проброи цялата земя. Евангелиста доктор Лука внимателно е проучил всичко това и го е записвал в своето Евангелие във втората си глава, още в началото. Прочетем тези стихове. А в уния дни излезе заповед от Цезаря Августа да се запише цялата Вселена. И всички отиваха да се записват всеки в своя град. И тъй отиде и Йосиф от Галилея, от Назарет в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните да народи. Това беше първото уникално пророчество, което описва мястото, където се ражда Исус. Второто пророчество описва началото на раждането на Исус. Стотици години преди раждането на Исус друг пророк, това е Исая, е написал в книгата си 7 глава, стих 14 следното: Сам Господ ще даде знамение. Ето, девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил, т.е. Бог с нас. Чрез святия Дух девицата Мария е заченала. И апостол. Матей го е записал това в Евангелието си, 1 гласт 18. Рождението на Исуса Христа биде така, че след като без година майка му Мария за Йосифа, преди да бяха се съединили, тя се намери непразна от Святия Дух. Третото пророчество описва пък родословието на Исус. 1700 години преди смърта на Исус, възрастният Яков в края на живота си изрекал пророчество, че сило ще дойде. Това е записано в книгата Петия 49 глава стих 10. Не ще випса скиптър от Юда, нито управител ержезал от след нозете му, докле дойде силу, то е смирни. Същност така е представен Исус като дарител на мир, който ще дойде от рода на Юда. И Матей го е записал още в началото на своето Евангелие, родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Аврама, Авраам роди Исаака, Исаак роди Иякова, Яков роди Юда и братята му. Четвъртото уникално пророчество описва самото служение на Исус. Пророк Исаия е написал пророческа песен за Божия слуга, служител, т.е. за Исус Христос. В книгата Исаия, 61 1 глава, първите стихове, там пише, Духът на Господа е Йова е на мене, защото Господ ми е помазал да благовествам на кротките, пратиме и да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господно. Това всъщност е преживял лично Исус на тази земя и това пророчество е започнало да се изпълнява. Четем за това в Лука 4 глава, като начало на пророчеството, стих 16 до 21. И дойде в Назарет, където беше отхранен, и по пообичая се влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. И подадоха му книгата на пророк Исаия, и той като отвори книгата, намери мястото, дето бе писано «Духът на Господа и на мене, защото ми е помазал да благовестявам на сиромасите, Прати ми да проглася освобождение на пленниците». И прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година и като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха в пики в него и почна да им казва днес се изпълни това писание във вашите уши. До сега разгледахме тези четири уникални пророчества. Сега следва петото, което описва предателството, това което Исус Преживява, че някой го предава в края на земния му живот. Стотици години преди раждането на Исус, евреите са приели песен, в която е пророкувано за това предателство. И ние четем това в книгата Исая, 41 гластник 9. Самият ми близък приятел, комуто има доверие, който ядеше хляба ми, дигна своята пита против мене. Години след това пророчество Бог е говорил и чрез друг библейски пророк за да потвърди тази истина и още, че Исус ще бъде предаден на определена цена. Това е в книгата Захаря 11 глава, стих 12 и 13. Тогава рекох, ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, не дейте. И те ми претеглиха за заплата 30 себърника. И Господ ме рече, хвърли ги на гранчаря хубавата цена, с която бях оценен от тях и взе 30-те сребърника и ги хвърли в Господния дом на Гранчая. Всичко това прецизно се е изпълнило и евангелиста Матей го е записал като очевидец в Матей 27 глава, стих 3 и нататък. Юда, който го беше предал и до Искариотски, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на главните свещеници и старейшините. И като хвърли сребърниците в храма, Главните свещеници взеха сребърниците и рекоха, не е позволено да ги турираме в храма от понеже са цена на кръв. И като се съветваха, купиха с тях гранчарската нива. Следва шестото пророчество, което описва вече агонията и смъртта на Исус Христос. В Стария завет пророк Исая е написал пророческа песен за Божия слуга или служител, който е помагал на хората, това Исус Христос. В края на тази песен е описан той като страдащ, въпреки че е помагал на хората на тази земя и ги е благославил, хората му се отплащат като го наказват. Четем това в Исаия 50 глава 6. Гърбът си дадох на пиени и бузите си на скобачите на косми, не скрив лицето си от безчестие и заплюване. Преди тази песен е била написана от цар Давид и друга песен за страданието на Исус. Тя е в Салон 22, стих 16-18. Защото кучета ми обиколиха, тълпа от злодейци ми окражи, прогодоха ръцете ми и нозете ми, разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жревие. И всичко това уникално се е изпълнило като възлюбеният ученик Апостол Иван го е записал това като очевидец в своето Евангелие 19 глава. И остава седното Уникално пророчество, което описва възкресението на Исус Христос. Самият Исус лично е изговорил това в Матей 17, глава 22 и 23. Когато седяха в Галилея, Исус им рече: Човешкият син ще бъде предаден в ръцете на човеците и ще го убият и на третия ден ще бъде възкресен. Исус издъхнал в деветия част на кръста и тъмнина покрил цялата земя. Последвало силно земетресение, което разпукало скалите и завесата на храма се раздрала на две от невидими ръце. Това са описали Евангелистите Лука и Матей. След това са погребали Исус в един гроб, но в третия ден Той възкръснал и потвърдил това лично с присъствието си. Това е описано както в Библията, така и в историята. Самият Исус потвърдил това, като се явил най-напред на Мария Магдалена, после на другите жени, след това и на своите ученици. По-късно, след около 4-5 години, Исус се явил и на Павел, Савел, който става Павел, апостол Павел, за да го убеди, че наистина е възкръснал, че наистина е жив. Четем това в Деяния 9 глава. А още по-късно, след около 60 години, Исус се в е в видение и на апостол Йоан, която е бил заточен на остров Патмос в Егейско море. И така, по уникален начин са е изпълнили тези седем пророчества, които се отнасят за Исус Христос. Мястото, където Той се ражда. начинът Му на раждане, че Святия Дух и Девица Мария. Неговото родословие, неговото служение на нашата земя. Предателство, агонията за страданията и смъртта Му. Е неговото Възкресение. Преди разпятието Исус се е молил на Бог Отец и в тази молитва той пояснява нещо много важно за да докосне сърцата ни днес. Това е записано в Иван 17 глава стих 3. А това е вечен живот. Да познаят Тебе, Единият истинен Бог и Исуса Христа, Когото си изпратил. Скъпи приятели, нека се пожелаем да познаем Исус и той ще така сърцата ни, че словото си повече и повече.
1: По Пантофи, предаване за семейството на Радио 316. Библейски послания.
0: Скъпи приятели, в изминалите минути вие слушахте библейската вест от пастор Стоян Тодоров относно седемте уникални пророчества, които предсказват и се изпълняват точно в живота на Исус Христос. И това ни помага да видим, че Христос не е просто обикновена личност, но потвърден в историята и чрез тези пророчества сам Бог, който е станал човек. Стоя не искам да ти задам един въпрос, който предполагам, че вълнува и много хора, които се интересуват от пророчествата. Пророчествата е една интересна тема и има и доста книги и доста личности, които се представят за пророци, каквито са, например, Нострадамус или Баба Ванга, по-позната в България. С какво обаче библейските пророчества и специално и тези за Христос са по-различни от другите пророчества, които са извън Библията, както казах вече на Нострадамус или на Ванга или на, на други претендиращи хора за пророци.
2: Да, самият Христос, когато е бил на тази земя, е казал Аз съм пътят истината и живота. Пророчествата за Исус в Божието Слово се изпълняват в пълнота това, което разгледахме. И mm-hmm. това е нещо уникално, защото Исус е единствената личност. Няма друга личност, с която можем да бъдем спасени. Токато има други пророчества, които не са библейски, те не винаги се изпълняват като цяло. Но Христос е уникален, mm-hmm. защото Той е живото слово.
0: Да, и всъщност тези претенции... най-добре се виждат в времето. Има наистина много пророчества на Евангелия, на Острадамус, които са се провалили или просто е трудно (laughs) да се каже, че може да са се изпълнили думите, които са предсказани. Докато тези уникални пророчества за Христос виждаме в детайли тяхното буквално изпълнение. Точно така. Добре. Благодаря ти за твоето участие в... Предаването Библейски послания. Пожелавам ти успех в изучаването и следването на Божието сол. Скъпи слушатели, ви имахте възможност да чуете пастор Стоян Тодоров и неговата тема Седемте уникални пророчества. Бъдете с нас и в следващото предаване на Библейски послания, в което ще имаме възможност да чуем поредния говорител с библейска вес. Дочуване!
1: Слушате Радио
0: 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3 16bg
0: Вярата днес
1: Събития и коментари
0: Къпи слушатели, вие сте с предаването Вярата днес, аз съм Борислав Йорданов и сега в предаването ще продължим поредицата от интервюта от четвъртата международна библейска конференция. Доктор Емил Гаджалов успя да се срещне на конференцията с специалиста по Стар Завет и библейската тема за светилището доктор Ричард Дейвицън и да вземе кратко интервю от него специално за слушателите на Радио 316. Останете с предаването, за да чуете интервюто след малко.
1: да кажем за дискусии по Радио 316. Здравейте, приятели на Радио 316. Аз съм Емил Гаджалов, директор на теологичния колеж Стефан Константин. Заедно съм с доктор Ричард Девицън, преподавател по Стар Завет в Университета Ендрюс в Съединените щати. Участваме заедно в Международна библейска конференция, насочена към Библията и нейните пророчества. Доктор Дейвидсън, удоволствие за мен да бъда тук с вас и да си говорим за различни теми, за Библията, за Пророчествата, за Светилището. Вие бяхте в България преди няколко години и изнесохте семинар, на който главната тема беше Светилището. Какви са вашите спомени за това специално събитие тогава? Първо трябва да кажа, че си изкарах
0: чудесно, когато бях преди няколко години в България. Беше вълнуващо да видиш колко силно желание да изучават Библията имат българите на семинара и разбрах, че у нези части от веста за светилището, които харесвам най-много, те също ги харесват. Да, верно И по-конкретно, преди винаги съм си мислял, че светилището е просто за да бъде разрешен проблемът с греха, но не осъзнавах, преди да започна да изучавам по-дълбоко, че светилището е нещо по-голямо от това. Защото светилището в небето е съществувало още преди да е имало изобщо нещо сътворено. И то функционира дори преди появата на греха, за да даде възможност на Бог да дойде по-близо до Своите творения, и преживяването в светилището е хваление и поклонение пред Бога. И другата част, която мисля, че много допадна на българите на семинара преди години, беше разглеждането на празниците от книгата Левит 23 глава, които виждаме, че представят цялата история на спасението на планетата. Те са като една пророческа миниатюра на спасението на човечеството. И след това на семинара вкусихме, от всеки един от празниците с надуването на трабата на шофара и с някои други неща. По този начин си напомнихме за духовното значение на тези празници, като видяхме как Исус изпълнява последователно всеки един от тях. И това беше време, в което почувствах на семинара много осезаемо, близостта си с моите брати и сестри
1: от България. А откъде идва вашето служение като преподавател с към светилището? Вие сте толкова посветени по от тази тема.
0: Знам, че ще прозвучи странно,
1: но когато бях
0: в колежа, един от моите професори каза много негативни неща за Стария Завет и за светилището. И това много ме обезкуражи. И когато станах пастор, започнах да изучавам повече от онези неща за Евангелието, които не успявах да разбера много добре. И тогава осъзнах, че Евангелието в Стария Завет е също толкова мощно, колкото е и в Новия Завет. И че то е специално съсредоточено във веста на светилището. Затова изчетох всички книги, които можех да намеря и изслушах всички касети, които ми попадаха. Стотици часове за светилището. И открих, че това е такова богатство, че колкото повече изучавах, толкова повече разбирах, че има още много за изучаване. Че това е безкрайно и че тази тема поглъща всички останали теми. И това ме развълнува толкова много, че и до днес се вълнувам от тази тема.
1: Да, защо светилището е толкова важно за читателите на Библията и за всички хора на земята? Каква е основната вест на библейското светилище? Виждам Светилището като важно
0: на първо място, понеже докато изследвам Библията, виждам в нея повече стихове за Светилището, отколкото за всяка друга тема в Библията. В Стария, Завет и в...
1: И в Стария Завет и в Новия
0: Завет, в Стария Завет, в първите пет книги на Моисей, Имаме 50 глави, които се отнасят за светилището. И в пророческите книги има още 50 глави за светилището. А в псалмите средно има по едно споменаване във всеки псалм. 150 споменавания на светилището в 150 псалма. И когато идем в Новия Завет, толкова е изпълнено със светилището и термини за светилището. Бог изглежда, счита, че темата е достатъчно важна, за да изпълни Библията с нея. А когато отидете на книгата откровение на Йоанн, цялата книга е изградена около структурата на светилището. Има седем сцени, въведителни сцени в Откровението и всички те са сцени от светилището. Така че, колкото повече наблюдавате светилището, толкова повече виждате, че то е прозорец към целия спасителен план на Бога. И нещо повече, то е прозорец към Божието сърце. Защото Бог създава небесното светилище дори преди греха, защото Той иска да слезе и да бъде по-близо до Своите създания. И така този текст от изход 25 глава, където Бог казва «Нека ми направят светилище, за да обитава между тях». Това не е само приложимо към проблема с греха. Самия Бог, когато започва да твори, Той сътворява място във времето и пространството, където слиза, за да бъде по-близо до Своите творения. Това е Неговият дом, и Той ги кани и казва, Елате, седнете на моята трапеза. Има трапеза с присъствени хлябове. Поседнете в моята всекидневна. Там има светилник със светлина. Нека ви разкажа за себе си. Така че светилището е Божия дом, където ние идваме близо до Него и където Той ни кани да Му се поклоним, да изучаваме за Него, да научим повече за Него и да се влюбим в Него. Така че това е място на интимност между нас и нашия Бог. И когато проблемът с греха се появи, тогава светилището придоби още една функция, да ни помогне да преминем през този проблем с греха и да бъде решен Той. И когато всичко свърши, Новия Иерусалим ще слезе долу и Бог ще каже, «Божията скиния е с вас отново и завинаги, от вечността до вечността». Това е светилището с Бог в центъра му. То е Неговия дом през цялата вечност. И Той ни казва, «Ще ви поканя там, приготвил съм ви място в дома на Моя Отец», казва Исус. И това е светилището. И вие ще имате стаи там. Така че това ще бъде място, където ще живеем с Него през вечността. А каква точно е функцията на Исус в светилището? Да, някои хора стават нервни, когато казвам, че светилището е централна доктрина на Писанието. Те казват, а не, Исус е централната тема. И аз им казвам, да, точно така. Защото където и да откриете Исус, вие откривате и светилището. Преди греха търсите Исус и Той е там, в небесното светилище. Отивате в Едемската градина и Моисей описва Едемската градина като първото светилище тук на земята и Бог е там, ходеш сред нея. И отиваме при кръста и кръста в посланието към Евреите 13 глава е описан като символ на отара, където Исус умира. И това е отарат на светилището. И след това Исус се връща в небето след своето възкресение и той става Първосвещеник. И така всичко, което искам да знам за Исус, като го погледна, и той е в светилището. И накрая, разбира се, той ще ни вземе със себе си в Неговия небесен дом за през цялата вечност. И така Исус е центърът на светилището. Той е Неговия дом. Той е мястото, където Той извършва своето дело за нас и в нас. Така че Исус е сега в Небесното
1: светилище. Точно така, правилно. И нещо
0: повече. Той иска да изпрати Своя Дух в нас, така че ние сме духовно светилище. Това трябва да разкрие веста за освещението и веста за това как Той иска да ни промени.
1: Искрено казано, аз съм много впечатлен. И вероятно и нашите слушатели са също впечатлени от тази идея. И затова искам да ви попитам, защото вие обещахте преди няколко години да напишете книга върху светилището. До къде стигнахте с нея и кога книгата за светилището ще бъде издадена? Мога да ви кажа, че текстът на
0: книгата е вече написан. дадох го на Библейски изследователски институт миналата година и сега го редактират. Отне е по-дълго време, отколкото очаквах за да бъде редактирано, но вече е почти готово. И когато завърши, ще бъде публикувано, възможно най-скоро. Не знам кога точно, но се надявам да бъде по-скоро.
1: Доктор Дейвицен, благодаря ви много, че споделихте с нас тези дълбоки разбирания за светилището. Нека Бог да благослови работата ви и служенето ви в бъдеще.
0: Благодаря ви много. За мен беше чест да разговарям с вас.
1: Да, благодаря. Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
0: Къпи слушатели, вие бяхте с предаването Вярата днес и чухте интервю с доктор Ричард Дейвицън от четвъртата международна библейска конференция, която се проведе през месец юни в град Рим. Слушайте ни следващия път споредното интервю от конференцията до чуване. Радио 3.16